0: France Bleu Lorraine midi, ce podcast sur franceble.fr.
1: Dans la lignée des ducs de Lorraine alors qu'on est quand même censé s'intéresser aux duchesses hein, je dis ça, ouais, je dis rien ouais. nous avons Henri II, Jérôme mmh. Henri II, duc de Lorraine mmh. qu'on ne mélange pas avec tous les autres, Henri II de partout euh,
0: notamment français
1: notamment français mmh. euh, se marie une première fois j'allais parler du XVIIe siècle en fait il a décidé, pour contrarier tout le monde <rire> de se marier en 1599 alors, donc à la fin du XVIe ouais,
0: c'est pas vrai, alors justement il n'a pas eu vraiment le temps de se marier, je m'explique il a eu l'autorisation de se marier en 1599, le 31 janvier, pour être très honnête, par billet papal. Je vous explique pourquoi. C'est qu'en fait, euh, son papa, Charles III, a euh, beaucoup soutenu ce qu'on a appelé la Sainte Ligue. Vous savez que les ducs de Lorraine ont toujours été des ducs ultra-catholiques. C'est-à-dire, pour être au niveau de catholique des ducs de Lorraine, il faut être au moins le roi d'Espagne. Ils ont, par exemple, réglé le problème du protestantisme très vite. Ils les ont brûlés. d'accord, interdit. Alors, ils se sont euh, les protestants de l'époque, au départ en tout cas, réfugiés à Metz, euh, qui a été une ville très importante euh, à cette époque-là euh, pour les protestants. Alors ensuite arrivent les guerres. Je vous la fais très courte. Hein, mais oui, oui, oui. Les guerres de religion. Henri III, roi de France, le fils de Henri II, roi de France, meurt poignardé. Il n'y a pas d'héritier mâle en ligne directe. D'accord. Donc là se pose la question. Alors normalement la loi salique, la loi française. Elle dit qu'on prend le l'aîné de la branche la plus on proche. Le gars euh, s'appelle ouais. Henri de Béarn, Henri de Navarre. Oui. Euh, il est euh, protestant, donc les Français en grande partie n'en veulent pas. Du coup, Charles III via les, 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 la famille des ducs de Guise, qui Charles sont les, les chefs des. De euh, euh, ouais, notre ouais. duc de Lorraine, il est cousin avec les ducs de Guise, qui sont les ennemis jurés de Henri de Navarre, qui disent bah on va pas prendre un roi euh, protestant, prenons un roi catholique. Alors il y a les Guise qui se proposent de devenir roi en refaisant le coup de Hugues Capet. Vous savez, en 987, le premier roi de France, il a été élu, le premier capétien.
1: Oh, ça les, échappé, grands, ça, les grands du bon royaume vrai. se
0: sont réunis, ont dit bon, on va prendre ce gars-là. Il les a tous eus derrière parce qu'il a fait euh, couronner son fils. Et son fils a fait couronner son fils. Les premiers rois de France se font couronner leurs gamins de leur vivant pour pas qu'ils soient embêtés après. Et oui, après, oui. ça s'est installé, la lignée. Donc là, euh, les, les, les guises disent, bah, on va refaire le même coup. Et puis Charles III lui dit, bah, non, il dit, moi, euh, bon, pourquoi pas les guises Je les aime bien, c'est les cousins. Mais moi, par exemple, moi que vous voyez, je suis descendant de Charlemagne, donc je remonte encore plus loin qu'Henri de Navarre. Donc il a été très euh, contre euh, euh, Henri de Navarre. Le passage sauf que, Henri de Navarre. Oui, ouais. sauf que Paris vaut bien une messe, Henri de Navarre devient... Henri IV, Henri IV, le fameux vergalant qui adore, qui va retarder notamment le siège de Paris, parce qu'il a un peu fricoté avec les, les, les moniales de, de Montmartre, bon. qui ne savait pas lui dire non. Alors je vous dis pas, les Parisiens qui étaient chauffés à blanc, on dirait Ah bah alors, vous voyez, il dit qu'il est catholique, mais il se fait une, une bonne sœur, alors ça repart pour un tour. Enfin, tout ça pour dire que euh, Henri IV va être obligé de reconquérir littéralement son royaume, il assiège les villes, des fois il fait un chèque.
1: C'est-à-dire qu'il est roi mais il doit reconquérir celui bah Ben Oui parce qu'en fait
0: il est roi d'un royaume Qui euh, finalement euh, ne le reconnaît pas. Ne reconnaît pas Donc il va être obligé de reconquérir le ville D'ailleurs okay. il est pas. Euh, c'est le seul roi à ma connaissance Qui n'a pas été sacré à Reims Il a été sacré à Chartres Reims étant une ville de la Sainte Ligue Donc des copains de Charles III Alors Charles III après il pétouille parce que
1: Charles III pétouille Charles
0: III pétouille, pourquoi Charles III pétouille Parce que bah, Henri IV installé Ça y est à la 1600 il est à peu près tranquille il ferait beau voir que le roi de France, euh, qui est à peu près l'équivalent de, allez, j'allais dire l'Allemagne d'aujourd'hui par rapport au, à la Belgique, oui. vous voyez, se disent mais pourquoi j'irais pas lui rendre un peu la monnaie de sa pièce au, au duc de Lorraine.
1: D'accord.
0: Alors Henri IV, il est intelligent et euh, euh, il n'a pas forcément envie de déclencher cette histoire là. La solution dans ces cas là, Fred, mariage, mariage, mariage. Voilà et Henri IV, dieu Je soit loué, il a une sœur. <rire> il elle est très laide. <rire> Mais c'est la sœur du roi. Et, euh, alors, elle, elle a deux défauts. Elle est très laide et elle est protestante. Et ça, quand on s'appelle Charles III, de Marie son gamin de Lorraine, ultra catholique, qui, veut, qui faillote en plus avec le pape parce qu'il voudrait un cardinal de Lorraine, qu'il a toujours pas, euh, bah, ça fait mal, hein. Et on va voir que pourtant ça se fera.
1: Pourtant, ça se fait à la fin du XVIe
0: siècle. Ouais, en 1599, au dernier, au
1: dernier mois, dans les derniers voilà. mois de voilà.
0: On se pèle dans les couloirs de Saint-Germain-en-Laye, on apprend la nouvelle. Le pape autorise <rire> euh, le fils du duc de Lorraine catholique d'épouser une protestante.
1: Nous avons reçu notre carton d'invitation. On se retrouve autour du mariage. On fait que ça. Bientôt.
0: France bleue Lorraine.